0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Press Select, unserem Talkformat hier bei Game 2. Und äh, dieses Mal, ihr kennt wahrscheinlich alle so Spiele wie Siedler, Crisis oder Gothic. Aber ich habe die steile Vermutung, dass ihr wahrscheinlich nicht mehr allzu viele weitere erfolgreiche deutsche Videospiele kennt. Und genau darum soll es heute gehen: um die deutsche Videospielbranche. Denn vielleicht steht es um die nicht so gut, wie viele das gern hätten.
1: Die deutsche Videospielbranche so viel schlechter als ihre Konkurrenz? Deutschland ist ein Videospielland. Aktuellen Statistiken nach ist es der fünftgrößte Absatzmarkt für Games weltweit. Aber leider gibt es da ein Problem. Deutschland selber schnappt sich vom großen Kuchen gerade mal Krümel. Und das schon seit Jahren. Von den hierzulande fast 3,5 Milliarden Euro Umsatz, die mit Videospielen in 2019 erzielt wurden, entfallen nicht einmal 5 auf deutsche Spieleentwicklungen. Es gibt zweifelsohne immer wieder große und kleine Erfolgsgeschichten aus unserer Heimat. Doch im Vergleich zu einigen anderen Ländern ist da noch Luft nach oben. Schließlich passiert es auch nicht selten, dass erfolgreiche deutsche Studios in den sicheren Schoß von großen internationalen Unternehmen flüchten. Im vergangenen Jahr wurde beispielsweise The Search-Entwickler Deck 13 aus Frankfurt vom französischen Publisher Focus Home Interactive gekauft. Wir stellen uns also die Frage, ob die deutsche Videospielbranche dem internationalen Markt wirklich hinterherhinkt? Schaffen wir es nicht, mit der Konkurrenz Schritt zu halten? Was ist mit der staatlichen Förderung, die in Ländern wie England, Frankreich oder Polen schon lange gängig ist, hierzulande aber erst so langsam ins Rollen kommt? Und wie steht es überhaupt um den motivierten und fähigen Nachwuchs? Fragen über Fragen, den wir im heutigen Press-Select mit Hilfe unserer Gäste auf den Grund gehen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es unseren Gästen jetzt schon unter den Nägeln brennt bei dieser Einleitung. Aber natürlich möchte ich euch als allererstes mal unsere Gäste überhaupt in Ruhe vorstellen. Und da fangen wir am besten hier im Studio direkt an. Hier haben wir nämlich Valentina Birke. Valentina Birke ist seit ähm, Juli 2018 Projektmanagerin bei der Indie Arena Booth. Ja. ja ein bisschen
2: so. früher, glaube ich sogar.
0: Okay, ich habe immer also
2: Dezember oder nee Januar oder so.
0: Okay, na gut. Weil aber Juli,
2: das war ja ein Monat vor der Gamescom. Das ist ja super Wahnsinn. Hm.
0: <lacht> also zumindest schaut das so. Egal, ist ja egal. Auf jeden Fall bist du Projektmanagerin ja. bei der Indie Arena Booth. Das ist diese Ausstellungsfläche, wo immer ganz viele Indies zusammenkommen. Äh, wo wir von Game 2 ja auch immer gerne vorbeischauen. Äh, abgesehen davon bist du aber auch noch unter anderem Initiatorin beim Play Festival hier in Hamburg. Und du bist sogar Teil des Indie-Kollektivs Indie-Sträuche, mit dem wir ja auch ab und an mal ja. zu tun hatten. Äh, freut mich auf jeden Fall, dass du hier bist.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich hier sein kann.
0: Sehr schön. Äh, genau, wir sind aber corona-konform äh, hinter einer Plexiglasscheibe, aber trotzdem haben wir weitere Gäste. Wir sind hier nur zu zweit im Studio, aber wir haben weitere Gäste zugeschaltet. Und da wäre unter anderem Felix Falk. Hallo Felix. Äh, um dich Hallo. auch mal kurz vorzustellen. Entschuldige, dass ich dir direkt in, äh, ins Wort fahre. Aber ähm, bitte, du bist. Bitte. <lacht> du bist Geschäftsführer vom Game, dem Verband der deutschen Gamesbranche Deshalb hier also auch ganz richtig in diesem Talk. Das machst du seit Februar 2018. Mal gucken, ob das Datum richtig ist. Ja, Bestimmt. Kommt ungefähr hin. Sehr gut. Davor warst du in gleicher Position, aber auch tätig beim Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware. Bis das dann letztendlich zusammengelegt wurde zum Game. Und davor warst du auch noch, äh, glaube ich, acht Jahre lang Geschäftsführer der USK, dieser Organisation, die für die Altersfreigabe von Spielen äh, mitverantwortlich ist. Schön, dass du dabei bist.
3: Danke, dass ich dabei sein
0: kann. Ähm bei so einem Gesprächsthema müssen wir natürlich auch äh, prominente deutsche Entwickler mit in unserer Runde haben. Und deshalb haben wir uns Jan Klose in die Runde gelacht. Äh, du bist Hallo. der Managing Director und Co-Founder von DECK13. Die gibt es mittlerweile seit 2001. Äh, du warst unter anderem Creative Director von The Search und The Search 2. Und was mich ganz besonders freut, weil ich ja äh, bekanntermaßen ein Indie-Liebhaber bin, ihr habt mittlerweile mit DECK13 Spotlight auch, äh, seid ihr Publisher und habt zum Beispiel cross Vertrieben, was ja gerade so das in der E-Szene auch so seine Wellen geschlagen hat. Deshalb, hallo, schön, dass du auch da bist. Ja, freue mich. Hallo. So, und zu guter Letzt haben wir dann noch Felix Wittkopf, den zweiten Felix in der Runde. Das könnte hier und da vielleicht für ein bisschen Verwirrung sorgen, aber ich glaube, wir kriegen das schon irgendwie hin. Felix Wittkopf ist eines Zeichens Educational Manager und Managing Partner der School for Games in Berlin. Das ist eine staatlich anerkannte Ergänzungsschule für Berufe in der Gaming-Branche. Und davor warst du auch schon an der Gründung der Games Academy ähm, mitbeteiligt. Und das war ja eine Nee, das war Deutschlands erste Bildungseinrichtung für Spieleentwicklung.
4: Deshalb genau. Hallo, hallo, vielen Dank für die Einladung. Genau, da, das war sozusagen mein, mein erster Bezug zur Games-Branche, 20 Jahre her.
0: Sehr schön. Auf jeden Fall haben wir damit geklärt, dass wir hier sehr kompetente Gäste am Start haben. Äh, und ja, es geht ja durchaus um ein Thema dass man vielleicht auch ein bisschen hitziger diskutieren kann. Wir wollen ja ein bisschen darüber reden, okay, warum ähm, haben deutsche Produktionen eigentlich so wenig Anteil an diesem eigentlich großen Marktvolumen ähm, an, an Videospielverkäufen und Hardware? Ähm, genau, woran liegt das? Und ich möchte jetzt eigentlich als allererstes mal so eine etwas forsche Frage in Richtung Jan stellen. Jan, könnte es vielleicht daran liegen, dass unsere Spiele vielleicht einfach qualitativ schlechter sind als die aus dem internationalen Umfeld?
5: Das kann natürlich immer sein und das Schlimme bei Spielen ist ja, dass es kein äh, Bewertungskriterium gibt, wo alle sagen, genau so ist es oder so ist es nicht. Ähm, wenn man aber mal ein bisschen äh, zum Beispiel auf äh, Metacritic-Zahlen guckt und guckt, was Leute zu spielen sagen, dann findet man schon, dass eigentlich Spiele aus Deutschland nicht unbedingt jetzt schlechter bewertet werden als andere Spiele. Ähm, was eher auffällt, glaube ich, ist, wie viele Spiele kommen überhaupt aus Deutschland, wie viele Studios gibt es überhaupt in Deutschland. Und da sieht man schon ein unglaubliches Gefälle. Ähm, es, äh, ich möchte nur ein, eine kleine äh, Story dazu erzählen. Ein, ähm, ein Kollege von mir war mal auf einer asiatischen Messe und wurde ganz begeistert, als ein deutscher Entwickler da ähm, willkommen geheißen und äh, hat mit einem Chinesen gesprochen, der gesagt hat: Wow, wie ist das mit Entwicklerszene in Deutschland? Ist doch bestimmt riesig. Wie viele Studios habt ihr denn? Wir haben 12.000 in China. Und das ist zehn Jahre her, das Ganze. Und wenn man jetzt mal guckt, ob man auf 12.000 kommt, die man in Deutschland aufzählen kann oder auch nur ein Bruchteil davon, dann sieht man, glaube ich, schnell, vielleicht ist es einfach die Menge an Spielen, die aus Deutschland kommt. Aber ich glaube, was auch stimmt, ist ähm, wie lange hat es gedauert, bis deutsche Spiele wirklich auch mal international äh, bekannt wurden, anerkannt wurden und wirklich auch gute Metacritic-Werte oder überhaupt internationale Testwerte bekommen haben? Das ist auch noch nicht so lange der Fall. Also da gibt es andere Länder in Europa, da gibt es Spiele, die haben das schon viel früher erreicht. Also vielleicht waren die Spiele tatsächlich über eine gewisse Zeit zumindest in der Menge nicht so, äh, ja ich sag mal, zumindest im Publikumsgeschmack weltweit äh, ganz weit vorne, auch wenn sie vielleicht in Deutschland manchmal beliebter waren als im Ausland. Ich glaube, es gibt viele, viele verschiedene Gründe dafür, aber alles in allem, glaube ich, man muss gucken, wie viele Spiele kommen überhaupt aus Deutschland und wer spielt die, für wen sind die eigentlich gemacht?
0: Mhm. Da würde mich jetzt auch eigentlich gleich mal, und das ist die Überleitung zu dir, äh, so ein bisschen der Blick auf die Indie-Szene interessieren. Also aus eigenem äh, Interesse und aus eigenem Wissen weiß ich, dass da schon einiges in Deutschland geht, aber gerade verglichen so mit internationalen Szenen, äh, keine Ahnung, Amerika ist da ja relativ weit vorne auch, äh, ist das da konkurrenzfähig?
2: Ich glaube, es kommt tatsächlich echt drauf an. Also ich glaube, seit der Games-Förderung sind auf die. Sagen wir so, ich äh, halte da große Stücke, dass es in ein, zwei Jahren noch mal viel mehr und viel bessere Spiele gibt. Aber ich kenne auch, glaube ich, überdurchschnittlich viele deutsche Spiele, weil ich halt auch durch den Bewerbungsprozess bei der Indie Arena Booth, das sind dann immer, da haben wir einen sehr hohen deutschen Anteil. Das ja. sind so 300, 400 Spiele, die wir immer jedes Jahr eingereicht kriegen und davon sind schon fast die Hälfte oder so 40 Prozent oder so aus Deutschland. Also es sind schon echt... Ganz schön viele.
0: Aber kommt das aus der Nähe? Oder ist es eigentlich wirklich, der, der Schnitt ist ja nicht mehr deutsche Indie-Spiele als ja, doch, internationale?
2: Doch, tatsächlich. Also, weil dann haben wir aus anderen Ländern äh, immer so ein Paar nur. Dann irgendwie zwei aus Russland, irgendwie zwei aus Spanien. Also auch sowas, was wir eine Reichung kriegen. Ne? Wir nehmen dann natürlich nicht alle Deutschen, Da müssen wir dann schon mal gucken, damit wir halt nicht die, nur die deutschen Indies vertreten, sondern halt schon alle. Und also ich glaube, es gibt schon sehr, sehr viele deutsche Spiele und auch sehr, sehr viele gute deutsche Spiele, nur auch ein sehr, ich sehe die ja in sehr frühen Phasen und mhm. viele schaffen es dann auch, haben den Sprung dann immer nicht geschafft, zum auch wirklich erfolgreich werden, weil ich glaube, das ist auch einfach generell viel Glück. Also diese ganzen Among Us Stories oder ja. Fall Guys oder was auch immer. Ich würde jetzt jedem aufstrebenden Indie Entwickler sagen oder Indie Entwicklerin, das passiert mit deinem Spiel nicht. Also mhm. und versuch es auch nicht auf also es muss auch gar nicht mit deinem Spiel passieren, damit es halt super erfolgreich wird. Weil mhm. es gibt ja auch drei, vier, fünf, sechs Indie-Spiele, die halt dann alle kennen. Und die kommen dann vielleicht durch irgendwelche Influencer oder whatever, durch irgendwelche Medien mhm. aufgegriffen. Aber aus welchem Land kommen denn diese Spiele? kannst du ja auch so fragen.
0: Ja, es sind immer so ein paar strahlende Beispiele, die dann äh, gerne so als, als, weiß ich nicht, Standard genommen werden, aber es ist halt nicht so. Da gab es ja Indie Game, The Movie oder so, wo dann auch drei Beispiele rausgefischt wurden, ja. die halt super erfolgreich waren, aber es ist halt nicht die Regel. Genau,
2: und wieso kommt denn kein Among Us aus Deutschland? Ja, Vielleicht gibt es Among Us in Deutschland, aber du kennst es halt nicht so mhm. und alle anderen auch nicht.
0: Genau, ja, da gehören ja auch immer ein bisschen mehr Faktoren dazu. Was mich da jetzt eigentlich mal interessieren würde, und das wahrscheinlich nochmal in die Richtung von äh, Jan und Valentina gefragt, ist so ein bisschen wieso die die, äh, Rezeption ist auch aus dem Ausland, was so Indie-Spiele und auch äh, vielleicht aaa spiele wie The Search äh, angeht. Werden die da ähnlich aufgenommen wie in Deutschland? Gibt es da irgendwie so ein Gefälle, einen Unterschied?
5: Ich glaube, ähm, das kommt, das ist blöd immer mit, das kommt darauf an zu antworten, aber äh, ich glaube, das kommt wirklich auch auf Genre darauf an. Also, The Search zum Beispiel ähm, ist ganz klar ein Titel, der mehr auf den internationalen Verkauf überhaupt ausgerichtet ist. Das heißt, The Search und The Search 2 waren international viel erfolgreicher als in Deutschland. Was auch ein bisschen daran liegt, wo sozusagen dann die Zielplattformen sind. Zum Beispiel Konsolen waren sehr, sehr stark bei The Search, bei The Search 2. Stärker als PC, das ist ja immer noch, ich sag mal, in Deutschland zumindest auch ein, eine, ein sehr starker Markt ist, auch wenn sich das ja alles jedes Jahr ein bisschen, ein bisschen verändert weltweit. Also insgesamt ähm, würde ich sagen, das Spiel ist international sehr gut angekommen. Beide sind sehr gut angekommen. Das zweite ist, hat ja noch ein bisschen bessere Bewertungen äh, eingefahren. Wir haben aber auch äh, vor langer Zeit mal äh, Adventure-Spiele gemacht, point and click -Adventure. Und zwar relativ viele. Und die sind in Deutschland immer viel, viel besser gelaufen als im Ausland. Und das lag natürlich auch daran, dass die humorvoll waren und dass wir halt die Jokes bestimmt ein bisschen besser auf Deutsch hinbekommen haben, als sie dann irgendwie in der äh, Übersetzung drinne waren. Aber es war auch ein Genre, was einfach in Deutschland viel besser funktioniert hat. Äh, und was uns dazu geführt hat, dass wir irgendwann gesehen haben, wenn es richtig gute Qualität haben sollen, müssen wir sowas international verkaufen. Und da kommen wir ja gar nicht auf die Zahlen. Da kommen wir mit Adventure gar nicht weit. Zum Glück haben wir auch immer Rollenspiele geliebt. Deswegen war es für uns... Dann, ich sag mal, schwierig, die großen Budgets zu bekommen, um überhaupt Rollenspiele zu machen. Und als wir dann wirklich die großen Budgets hatten, das ist auch ein anderer Punkt natürlich, kamen die nicht aus Deutschland. Das heißt, finanziert wurden wir aus Polen, aus Frankreich, aber nie mit einem großen Millionenbudget in Deutschland. Ähm, und ich glaube, das ist, das ist so ein bisschen der Punkt. Wir haben jetzt ein Genre, das funktioniert auf dem weltweiten Markt. Wir haben aber auch Partner aus dem weltweiten Markt. Ähm, die größten Fans, die wir haben, ja, sind rund um die Welt verstreut und nicht unbedingt jetzt nur in Deutschland zu finden. Mhm.
2: Ja, ich glaube, es gibt ja auch einige Genres, die in Deutschland halt speziell gut funktionieren, ne? Point-and-Click-Adventure, das ist, glaube ich, das Deutschland, der Nischenmarkt Nummer eins für ja, alle anderen. Absolut. Interessieren sich halt keine Stück für point click adventure Außer Tim ähm, Schäfer, der schon
5: auch. Also Ron Gilbert.
2: Ja, genau. Äh, und auch so Aufbaustrategie, ne? Anno und so ist auf jeden Fall, und ich meine, Anno ist ja auch einfach echt ein Top-Spiel. Aber ehrlich gesagt, ich, ich habe auch gar keine Marktzahl. vielleicht weiß Felix die, wie Anno so im internationalen Vergleich irgendwie abschneidet, weil das Ding ist, Anno ist auch für mich so das urdeutscheste Spiel. Mein Vater liebt mhm. das äh, auch wirklich seit schon immer, weil man kann irgendwie so hübsch Sachen aufbauen und so. Und, ähm, das ist schon wirklich, ich glaube, es ist, man muss dann auch gucken, was spielen denn die Leute in Deutschland? Und das ist halt Point-and-Click-Adventure und Aufbausimulation. Schön, hm. der Landwirtschaftssimulator auch, äh, ist auch irgendwie so das deutscheste Spiel ever ungefähr. Und die, äh, wie Jan dann sagt, es gibt da halt auch Spiele, die halt dann im internationalen Vergleich eigentlich ganz gut ankommen, aber in Deutschland kennt die halt niemand. Curious mhm. Expedition zum Beispiel, Superspiel mhm. von äh, Berliner Entwickler Maschinenmensch und die sind super erfolgreich, gerade im asiatischen Markt, mhm. aber wenn ich irgendjemand in Deutschland frage, also außerhalb der Indie-Szene, kennen die das meistens nicht und mhm. das ist ja auch okay, muss, muss ja nicht alle alles kennen, aber ich glaube, es ist so ein bisschen Bubble-Blindheit.
3: Mhm. Ich, ich glaube, wenn, darf ich kurz? Ja, gerne. Ich glaube, ich, ich muss ein bisschen widersprechen, weil ähm, in dem Moment, wo mhm. die Hälfte der Deutschen spielen, ähm, haben die natürlich deutlich mehr als nur Anno oder Siedler oder ähm, Aufbaustrategie äh, oder Point and Click. Das ist total breit. Und ähm, klar ist aber auch, dass da viel zu wenige Spiele aus. Deutschland selbst entwickelt ähm, wurden und da gespielt werden. Also, wenn wir der fünftgrößte Markt sind, was wir gerade gehört haben im Video, ähm, aber nur 5% vom Umsatz bei deutschen Entwicklern landen, dann ist das ein klarer Hinweis darauf. Und ich glaube, das liegt nicht daran, dass die Qualität zu schlecht ist. Wir haben total kreative Entwicklerinnen und Entwickler, ganz tolle Studios, die haben, die sind genauso konkurrenzfähig, wenn es um deren kreative Leistung geht. Das Problem ist aber, dass es erst zu wenige sind, wurde schon gesagt. Zweitens aber auch, manchmal die Luft für die letzten Meter nicht reicht, weil die Finanzierungsgrundlage über Jahrzehnte so schlecht war im Vergleich zu anderen Ländern, dass sie im Zweifel das Finish nicht machen können. Die, die, die letzten Schritte, die es braucht, um so ein richtig gutes Spiel zu machen und dann noch das Marketingbudget zu haben, damit es auch bekannt wird, daran hapert es mir nicht auch, das ist ja auch häufig. Das Spiel ist total super, wie Valentina gesagt hat. Wahrscheinlich gibt es in genauso in Deutschland, nur die Leute kennen es nicht. Ähm, und zwar weder in Deutschland noch äh, außerhalb, weil es vielleicht nicht komplett fertig gemacht werden kann und nicht dann ähm, vermarktet werden kann. Und man darf auch nicht vergessen, es ist ein Risikogeschäft. Du kannst die besten Ideen haben ähm, und die und und das Spiel ist trotzdem nicht erfolgreich. Deswegen musst du den Atem haben, den langen Atem. Auch drei Flops durchzustehen und das vierte Spiel dann zu machen, was dann plötzlich der Bombenerfolg wird. Aber dafür brauchst du eben diese finanzielle Grundlage und die haben die Entwicklungsstudios nicht und die soll jetzt durch die games endlich auf ein, auf ein faires Niveau kommen, damit wir auch mitspielen dürfen. Also ganz wichtig, das liegt nicht an der Kreativität.
0: Genau, das finde ich nämlich auch ganz interessant, gerade wenn man sich jetzt äh, das Studio von Jan anguckt, Deck 13. Du äh, hast ja schon gesagt, ihr habt mit Adventures angefangen. Und da frage ich mich halt auch immer, das ist ja wahrscheinlich auch eine Entscheidung, weil Adventures auch ein bisschen leichter zu produzieren sind. Wahrscheinlich nicht ganz so kostspielig, wie jetzt, weiß ich nicht, ein richtig fetter Triple-A-Schinken wie Uncharted. Das ist halt, glaube ich, so ein Muster, das man in Deutschland auch öfter sieht, dass äh, viele Firmen so einsteigen.
5: Das, das stimmt ähm, und ich glaube, da ist auch ein wichtiger Punkt, einsteigen. Äh, das haben wir halt 2004, 2005 gemacht bis 2007, 2008 äh, und sind dann mit Venetica auf unser erstes Rollenspiel äh, umgestiegen. Ich glaube tatsächlich, wie viele Firmen gibt es denn, die sich so lange entwickeln konnten? Und äh, ich meine, das, das erste, ich sag mal, weltweit konkurrenzfähige Spiel war vermutlich Lords of the Fallen, was wir 2014, 2015 dann so, also 2014, glaube ich, rausgekommen, äh, fertiggestellt hatten. Und da sieht man schon, damit haben wir natürlich angefangen, Drei Jahre vorher, 2011. Und ähm, jetzt, ich würde sagen, The Search 2 hat ein Niveau erreicht, wo man sagt, Jo, das muss ich echt nicht verstecken. Äh, das hat auch echt tolle Bewertungen bekommen. Das äh, hat das erste Mal auch irgendwie diese, diese äh, Show-Nominees und sowas auf den internationalen Shows bekommen, dass die Leute wirklich Bock drauf hatten und das sehen wollten. Ähm, aber wie viele Studios können sich denn so lange entwickeln? Was gab es denn hier vor? Was gab es denn 2005? Wie viele Studios gab es hier? Wie waren die, wie Felix gesagt hat, finanziell ausgestattet? Das war ja, da war ein, also... Wir hatten ja nichts, jetzt mal ganz blöd gesagt. Wir hatten wirklich kein Geld, keine Publisher, keine Infrastruktur. Wir hatten niemand. Jetzt, äh, wir haben jetzt äh, Spieleakademien, wir haben, wir haben Schulen, wo Leute hingehen, ausgebildet werden. In Deutschland gab es ja alles nicht. Ja, da gab es irgendwie drei Leute, die bei der ersten Games Academy dabei waren und gesagt haben: Ja, ich weiß, wie man Spiele entwickelt. Ich habe das mal äh, ein halbes Jahr gehört irgendwo. Das war natürlich Quatsch.
2: Mhm.
3: Das, das fiese ist ja auch, du hast, du hast im ähm, Ausbildungs-, also du hast Hochschulen, du hast Ausbildungseinrichtungen und ganz viele. Leute, also unser, unser Ausbildungsstand ist eigentlich super. Und dann machen die Leute am Ende ihres Studiums sagen wir wir entwickeln jetzt eine Idee die wir da gemacht haben entwickeln wir weiter nehmen wir das mussten sie irgendwie das Geld von Oma borgen oder sich selber verschulden und wenn das dann nicht gleich der Hit war dann sind ähm, haben die Leute vielleicht gesagt okay dann gehe ich lieber zu SAP da kriege ich mein reguläres irgendwie Monatsgehalt weil ein zweites Spiel wovon soll ich denn das jetzt finanzieren so und das heißt nicht dass die nicht den dritten das dritte Spiel dann der Mega Hit gewesen wäre sondern nur dass die Luft nicht gereicht hat und das müssen wir ändern mhm.
0: Äh, weil wir jetzt gerade schon so ein bisschen auf das Thema Ausbildung so gekommen äh, sind, will ich doch gleich mal äh, Felix Wittkopf <lacht> mit reinnehmen in das ganze Gespräch. Ähm, wie ist es denn? Wie steht es denn um die die Ausbildungsmöglichkeiten in Deutschland und vor allen Dingen, ähm, wenn du jetzt mit deinen Schülern redest, was sagst du denn, wie die sich verhalten sollen? Ist es so, dass es sich wirklich lohnt, in Deutschland zu bleiben als angehender Entwickler?
4: Absolut, absolut. Also ich kenne ja die, die ähm, Ausbildungsseite in unserer Games-Industrie jetzt wirklich seit Anbeginn, seit 2000 und äh, wie Jan schon richtig meinte, da waren wir damals, also wir, als ich eben auch bei der Games Academy war, so die einzige Schule, da gab es aber auch ringsherum irgendwie eine Branche, die bestand vielleicht aus 1000 äh, Leuten an sich, da kannte man alle beim Vornamen. Ähm, und ähm, da war das halt alles deutlich kleiner. Das ist mit dem Wachsen der Industrie ist auch das, äh, die Ausbildungslandschaft extrem gewachsen in den letzten, sagen wir mal, 15 Jahren oder 10 Jahren so richtig schubhaft und äh, dass eben viele Universitäten, Hochschulen mit auf den Zug aufgesprungen sind, irgendwie im Medienbereich spezielle Games, Studiengänge geschaffen haben oder eben wie wir. Wir sind äh, eher so eine Art Berufsfachschule, bilden halt richtig staatlich anerkannte äh, Berufs- im Games-Bereich aus, in, in drei Segmenten ähm, und ähm, da ist halt auch ein richtig, uns würde es ja nicht geben, wenn nicht ein Bedarf da wäre. Uns gibt es jetzt in diesem Jahr zehn Jahre, äh, eine Bildungslandschaft gibt es eben seit 20 Jahren in Deutschland, das wäre ja nicht da, wenn es nicht Abnehmer gäbe und äh, die meisten unserer Absolventen, wir haben eine Vermittlungsquote von über 70 Prozent direkt im Job und ich würde mal sagen 90 Prozent von denen, die direkt im Job landen, landen erst mal beim deutschen Studio, Weil eben auch da zum Glück die Branche sich ordentlich entwickelt, wenn vielleicht auch nicht so wie weltweit, entwickelt die sich trotzdem sehr positiv und da ist ein großer Fachkräftebedarf und wir kriegen auch natürlich immer das Feedback von der Industrie, was für uns ein großer, großer Pluspunkt ist, dass die Industrie uns natürlich super gerne auch in dem in dem Ausbildungsangebot unterstützt, sei es durch Dozenten, die direkt von den Firmen gestellt werden oder Lehrinhalte, die dann irgendwie mit der Industrie entwickelt werden, weil wir einfach merken, okay, die brauchen natürlich, also die Industrie, die Firmen, die brauchen dringendst Nachwuchs und sind dann natürlich immer gerne bereit, mit den Ausbildungseinrichtungen gemeinsam daran zu werkeln, dass eben diese Absolventen dann auch direkt einsetzbar sind. Also da... Wir wir haben, unsere Schüler haben eigentlich vom ersten Schultag an der Kontakt zur Industrie durch die Dozenten und dadurch sind die auch ganz offen und bereit, den Schritt erstmal in die deutsche Industrie zu gehen und wir haben uns auch ja so Sky ein bisschen auf die Fahne geschrieben, im ersten Schritt die deutsche Industrie mit unseren Absolventen zu unterstützen und das klappt super. Also da ist wirklich eher eine, eine super positive Entwicklung zu spüren so in den letzten Jahren.
2: Okay. Aber ist da nicht auch das Problem, dass es auch einfach relativ wenig staatliche Angebote gibt in dem Bereich? Also viel wird irgendwie noch von so äh, privaten Hochschulen, SAE, Klar. wie auch immer sie alle heißen, abgedeckt. Genau, es gibt wenig staatliche Hochschulen, wo man dann auch tatsächlich ohne irgendwie einen gewissen finanziellen Background was irgendwie lernen kann. Ich glaube, also hier mhm. in Hamburg gibt es die HW Hamburg, die auch interaktive Illustration hat. Und es gibt auch den Games Master. Aber es gibt einfach super wenig Angebote und auch so Ausbildungsangebote, wo ich denke, ja, okay, wenn die Industrie halt auch Arbeitskräfte braucht, dann kann die die ja auch ausbilden vielleicht. Also das mhm. checke ich halt nicht, wieso das mhm. halt nicht mehr im Fokus dann auch ist.
4: Genau, ähm, dazu kann ich kurz was sagen ähm Klar gibt es da noch nicht so viel Angebot, aber es äh, war ja damals halt auch, äh, gab es gar nichts Staatliches. Da mussten so private Einrichtungen natürlich in die Presche springen. Und ähm, inzwischen ist es ja so, dass äh klar, auch viele Unis äh, irgendwie so ein staatliches Angebot haben und bei uns, ich nehme mal jetzt äh, meine Einrichtung hier als Beispiel, wir sind auch eine Privatschule, aber wir haben halt inzwischen äh, schon längst eine staatliche Anerkennung, eben als Berufsfachschule, man kann sich das über BAföG fördern lassen, äh, über einen KfW-Bildungskredit, also da gibt es halt zum Glück inzwischen Möglichkeiten, dass eben äh, die ganzen Kreativen da draußen, die jetzt nicht äh, den Lottogewinn in der Tasche haben oder die, die reiche Oma, die das finanziert, äh, die das da trotzdem machen können. Das war uns auch von vornherein immer wichtig, dass eben nicht als elitäre Schule zu haben und elitär dann am, am Geld gemessen, äh, das äh, war uns immer ganz, ganz wichtig. Aber klar, natürlich noch mehr Angebot, mehr staatliche Angebote ist immer besser, um eben noch mehr die Möglichkeit zu geben, in diese Branche reinzurutschen.
3: Und da gibt es schon einige, die die staatlich ähm, sich entwickeln, und da entsteht auch immer mehr und ich glaube, das ist auch total wichtig jetzt mit der Gamesförderung, förderung die, die gestartet ist, dass ja ein totaler Fachkräftebedarf auch in den nächsten Jahren entstehen wird und dem muss man natürlich begegnen mit möglichst viel Angebot auf mehreren Ebenen, entweder bei also einerseits bei denen, die ähm, als Junior einsteigen, weil sie frisch ausgebildet sind, aber natürlich auch die erfahrenen Kräfte, die wir dann aus dem Ausland anwerben müssen. Also haben wir eine riesen Aufgabe, weil das Geld ist jetzt nur die Grundlage, damit es losgehen kann und da müssen wir auch eine ganze Menge noch tun, damit der Rest dann auch passt. Mhm.
0: Das war eh so ein bisschen meine Frage. Ich habe mich jetzt in den letzten Tagen immer so ein bisschen schlau gehört und schlau gelesen. Und was man relativ oft hört, ist, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Also, dass der Nachwuchs wohl sehr vielversprechend ist, aber dass es hier und da so ein bisschen an Fachkräften mangelt. Und äh, da wollte ich vielleicht mal in Richtung von Jan fragen, wie sieht denn das bei euch aus? Ihr habt wahrscheinlich auch sehr viele internationale Talente euch äh, ins Studio geholt,
5: oder? Ja, auf jeden Fall. Also unser Team ist, äh, ich weiß gar nicht zu wie viel Prozent äh, Deutsch und äh, Leute äh, aus äh, anderen Ländern, aber ja, wir haben ein absolut internationales Team und wir suchen einfach immer weltweit. Äh, dass äh, Du kriegst viele, viele Leute, gerade junge Leute, kriegst du wirklich inzwischen toll aus Deutschland, also Leute, die eben frisch vom, von der Akademie kommen, um es jetzt mal ganz äh, global zu sagen, das ist hervorragend. Das hat sich auch vom Niveau her unglaublich äh, gesteigert in den letzten Jahren, sodass wir wirklich was damit anfangen können. Sagen, so, okay, die Leute haben eine tolle Ausbildung, wissen, wovon sie reden. Ähm, allerdings, äh, wir brauchen ja wirklich auch Leute, die äh, Dinge können, die man so einfach in der Praxis gemacht haben muss. Also, ich sag mal, wir nehmen jetzt mal ein Action-Rollenspiel wie The Search und jetzt muss da einer Quests für bauen. Das kann niemand, auch wenn es sich immer so schön anhört, der halt direkt von der Uni kommt. Sondern das kann jemand, der für ein anderes Action-Rollenspiel schon mal Quests gebaut hat, und am besten schon zwei, drei, vier Jahre lang. Und am besten an einem Projekt, was auch gut gelaufen ist. Und so Leute suchen wir dann natürlich. Und das heißt, da sehen wir schon, haben wir im Gespräch gehabt, wie viele Leute gibt es denn in solchen Unternehmen überhaupt in Deutschland. Und wenn es die gibt, haben wir so wenige Unternehmen, die wollen natürlich genau diese Leute nicht unbedingt loswerden, weil sie sie unbedingt brauchen. Weltweit gesehen natürlich Action-Rollenspiele, Quests entwickeln, das sind Tausende von Leuten, die man da finden kann. Die sind natürlich auch meistens äh, irgendwo gebunden, ähm, aber äh, einige eben auch nicht. Und ähm, da schaut man dann eben, wie man kriegen kann. Das macht nur Sinn für uns, dann wirklich weltweit zu schauen. Um, und um, dadurch haben wir jetzt wirklich ein total internationales Team aufgebaut. Wir sprechen Englisch hier um, in unseren Meetings, es sei denn, es sind nur Deutsche da, das ist uns dann doch zu albern, <lacht> Englisch zu quatschen. Aber um, ansonsten ist es wirklich so, um, ja, wir suchen die überall. Aber inzwischen finden wir sie auch. Aber das muss man natürlich auch dazu sagen. Wenn jetzt jemand sagt, hey, willst du in ein Studio nach London kommen, dann sagen viele Leute, ja, yeah, geil. Wenn du sagst, hey, willst du in ein Studio in Deutschland, in Frankfurt am Main kommen, dann sagen die Leute, ist das dort da, wo der Flughafen ist? Oder sie sagen, äh, weiß nicht, warum soll ich da hin? Und das heißt, du brauchst natürlich dann noch viel mehr Anreize, um überhaupt die Leute äh, herzukriegen. Und dadurch ist natürlich auch wieder einfach die Menge an Leuten, die du kriegst, etwas geringer. Und wenn du wirklich super Leute haben willst, ja, dann musst du es vielleicht irgendwie anders kompensieren. Musst du halt vielleicht ein bisschen mehr Geld dann dafür zahlen, dass du jemanden bekommst. Und das schlägt wieder aufs Budget. Wie viele hast du dann oder wie viel Zeit hast, um dein Spiel zu entwickeln?
2: Mhm.
3: Und übrigens war jetzt hier wahrscheinlich auch viele zugucken, die jetzt nicht unbedingt eine Ausbildung gemacht haben. In dem Bereich gibt auch viele Quereinsteiger. Also muss ich hier gleich einen Werbeauftrag mit loslassen. Ähm, wer Lust hat, in die Games-Industrie reinzugehen, ähm, informiert euch und ähm, macht mit, macht Bock. Und es werden Leute gebraucht.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ja, sehr gut. Aber da will ich
3: trotzdem gleich mal bei Jan
0: noch mal nachhaken. Oder vielleicht auch bei dir, Felix. Ähm, ist denn der deutsche Standort mittlerweile attraktiv für vielleicht auch Leute aus dem Ausland, aber einfach auch generell? Also ist es etwas, wo, wo man heute guten Gewissens jemandem sagen kann, ey, ja, macht diese Ausbildung, ja, werdet Spieleentwickler oder Entwicklerin?
5: Puh, ja und nein. <lacht> nein, also es, ich meine, äh, ich habe mal eine ganz, ganz, ganz gute Aussage gehört und ich glaube, die stimmt auch. Äh, wenn ich als, als Jobsuchender irgendwo hingehe, Jobsuchender, Jobsuchende, dann ähm, will ich ein gutes Umfeld haben. Ich will ein Hub, ich will nicht einen Entwickler. Wenn mir jemand sagt, da ist ein Entwickler im Schwarzwald, da kannst du hinziehen mit äh, Frauen und Kindern. Und ich sage, um Gottes Willen, was ist das? Und was ist, wenn es mir da nach drei Monaten nicht gefällt? Äh, dann sitze ich in Deutschland fest oder was und kann dann Holzfäller werden. Das heißt, äh, wenn ich jemanden zum Beispiel nach Frankfurt holen will, dann ist es gut, wenn er weiß, okay, da ist Tech 13, aber da ist auch Crytek, da ist auch It Software, da ist auch äh, Cloud Imperium oder Foundry 42. Da sind andere Unternehmen, da ist Nintendo und so weiter. Da brauche ich eine ganze Menge, Menge an anderen Unternehmen. Am besten weiß ich noch, oh, da gibt es auch noch Startups und Indies, da ist eine Gründerszene und so weiter. Bis zu einem gewissen Grad kann man das in Frankfurt noch mit unterstützen und irgendwo muss man dann sagen, mh, also Developer, Stammtische jeden Abend und irgendwie Partys, ja, alle zwei Monate findet schon mal was statt und da, da sieht man einfach schon den Unterschied. Wenn ich jetzt irgendwie in L.A. bin, dann bin ich halt wirklich jeden Abend vielleicht besoffen mit Gamern unterwegs, wenn ich das will und mit meiner Branche. Äh, das, das, wir kriegen es hier vielleicht auch hin, wenn man unbedingt will, aber es ist eben etwas schwieriger. Deswegen würde ich sagen, ja, ich könnte jedem guten Gewissens empfehlen, hierher zu kommen, weil wir haben eine tolle Infrastruktur und so weiter. Also nicht erst nur in Frankfurt, sondern auch an anderen äh, deutschen Städten fast überall. Ja. das ist super. Wir haben eine mega gute Lebensqualität und so weiter. Also gibt es ganz, ganz viele Sachen, die die Leute auch wertschätzen. Aber es ist schwer, die Leute überhaupt anzulocken und wir machen wirklich dann so Sachen, wenn jemand kommt, erstmal natürlich bezahlen wir alles, Flug und so weiter, dass sie überhaupt sich hier bewerben, wir lassen die Leute vor Ort vorstellen, außer seit einem Jahr, da machen wir das nicht mehr so, aber ich sag mal vor einem Jahr und in der Vermutung, dass es irgendwann ein wenig auch wieder in die Richtung gehen wird, wir haben die Leute eingeladen, sich die Stadt anzugucken, wir haben dann gesagt, okay, bleibt ein Wochenende, guckt euch Frankfurt an, guckt, wie es euch gefällt, sodass die Leute wirklich gemerkt haben, Wow, das ist ja, ähm, ähm, wie, wie sagt es mal ein, ein amerikanischer äh, älterer Herr, den ich getroffen habe? So the Germans built a modern city. Ja. Ach so, <lacht> aber nur, wenn die, die
2: dann da drin bleiben schön, äh, in der Innenstadt. Ja,
5: wenn die das mal sehen, nicht, nicht im Internet oder so. Also müssen die schon wirklich erfahren, ja. Also, dass es sowas gibt, dass wir auch Hochhäuser manchmal haben oder so, äh, oder, oder Straßen. Also, das ist manchmal tatsächlich so, dass man relativ viel noch erklären muss, bevor Leute verstehen, dass es auch ein Standort ist, an dem sie glücklich sein können. Das ist so.
2: Hm.
3: Und ich glaube, der Vorteil, gerade wenn man es vergleicht jetzt, wir haben gerade eine Studie gemacht zum, zum Games-Standort, wenn man es vergleicht, Deutschland vergleicht zu beispielsweise Frankreich oder England. Dort bündelt sich alles rund um die Hauptstadt, um Paris, um London. Das ist bei uns nicht so, sondern wir haben verschiedene Hubs und das ist eigentlich toll, dass wir sehen rund um Berlin, rund um Hamburg, rund um Frankfurt, in NRW, in, in München. Es gibt ganz verschiedene Standorte, wo man, wo man was finden kann und die Tatsache, Jan hat schon aufgezählt, dass wir mitten im Herzen von Europa sind, dass wir eine super Lebensqualität haben, dass unsere Infrastruktur, wenn wir jetzt mal Breitband ein bisschen in Klammern setzen, ähm, dass wir eine gute Infrastruktur haben. Immer noch besser haben. als in
5: Los Angeles, wenn du da mal im Hotel versuchst, dich zu verbinden, kannst du <lacht> immer noch vergessen.
3: Ja. Ähm, dazu kommt auch eine Verkehrsinfrastruktur, eine sozial, ähm, soziale Infrastruktur. Ähm, die Tatsache, dass ein Amerikaner, der vielleicht mehr Geld bekommt in Amerika, aber für jede... Kulturveranstaltung und jedes jede Bildungseinrichtung ähm, unglaublich viel Geld bezahlen muss, was er in Deutschland nicht tun muss. Also es gibt ganz viele tolle Argumente, ähm, warum ich glaube, das ist ein kräftiges Ja mit Ausrufezeichen, vor allen Dingen ähm, jetzt, wo, wo wir auch im Vergleich zu anderen Ländern boomen werden, weil hier wirklich was vorangeht, weil wir endlich auf einem Wettbewerbsniveau sind, was die Förderung angeht. Mhm.
0: Ähm, da finde ich nur eine Statistik, und die habt ihr ja auch veröffentlicht beim äh, Game, ähm, die ist, dass äh, die Beschäftigtenzahlen, also die, die wirklich an der Entwicklung von Spielen beteiligt sind, ja leider trotzdem rückläufig sind. Also es gibt zwar mehr Unternehmen, aber es gibt weniger Beschäftigte in diesem Bereich. Äh, kann man sich, wie kann man sich das dann erklären, wenn das eigentlich ja so positiv sich gerade alles
3: entwickelt? Also wir haben ähm, ja um die 10.000, 11.000, die im Kern mit der Gamesentwicklung beschäftigt sind. Im erweiterten Kreis sind es dann 30.000, wenn man jetzt noch da zählt, wer davon abhängig ist, äh, Studios, ähm, Anwaltskanzleien und so weiter. Und ähm, ungefähr 600 Unternehmen. Und die Zahl der Mitarbeitenden, die stagniert. Mehr oder weniger, was eigentlich gar nicht dazu passt, dass insgesamt die Industrie und insgesamt Games ja total boomen. Das ist also auch ein Hinweis darauf, dass wir nicht so richtig aus, in den letzten Jahren nicht so richtig aus den Puschen gekommen sind. Und gleichzeitig sehen wir aber, dass wir ähm, dass, dass mehr Unternehmen sich gründen und also die Zahl der Unternehmen steigt. Und das hat mit der Gründung zu tun. Das heißt, es gibt mehr Studios, beispielsweise von Leuten, die nach dem Studium mit, mit ein, zwei, drei Leuten sagen, wir machen jetzt unser Spiel und gründen. Das ist erstmal toll, weil es zeigt, da ist ein großer, großer Wille da. Aber wir haben auch in den letzten Jahren erlebt, dass die größeren Studios dann eher mal Stellen abbauen mussten, weil sie eben nicht kontinuierlich wachsen können und sehr, schnell bei Misserfolgen äh, ohne finanzielle Decke dann sehr schnell reagieren müssen und das auf und ab geht. Also das ist so ein bisschen die Begründung für, für die Zahlen, wo wir aber hoffen, dass wirklich in diesen ganzen Werten jetzt in den nächsten Jahren ähm, das gerade nach oben geht. Mhm.
0: Wir haben jetzt ja schon relativ oft so das Thema äh, Videospielförderung angekratzt und dass das ja jetzt alles irgendwie auf dem Weg ist und dass es besser wird. Ich glaube, das ist so das Mammuthema, das hier die ganze Zeit wie so ein Damoklesschwert über uns havert. Äh, die Frage ist halt jetzt: ähm, Die Förderung geht ja jetzt erst so richtig los. Also, man merkt jetzt, äh, endlich ist da der Geldtopf, der auch wirklich ausgeschüttet wird, Stück für Stück. Es gibt erste unterstützte Entwickler, so wie äh, zum Beispiel Mimimi. Ähm, die Frage ist, reicht das, um diesen Standort so weit voranzubringen, dass er konkurrenzfähig ist mit anderen Ländern? Und ich weiß jetzt nicht, wer da als erstes antworten möchte
5: äh Ist spannend. Es ist, ist auch spannend zu wissen, ob es kontrovers ist. <lacht> ob wir sagen ja oder nein. Vielleicht
3: will Felix falsch anfangen. <lacht> ich, ich anfangen Keiner möchte wir, sich mit Felix versprechen. Ich kann mal anfangen, weil wir ja so lange dafür gekämpft haben, zusammen mit den ganzen Mitgliedern und total froh sind, dass es endlich gelungen ist. Es war wirklich eine harte Überzeugungsarbeit, weil wir in Deutschland ja leider auch äh, länger als in anderen Ländern unter dieser Stigmatisierung und dieser dieser furchtbaren äh, Debatte, Negativdebatte ähm, gelitten haben, weil, na, egal, das ist zum Glück Vergangenheit und jetzt äh, haben wir uns davon gelöst und jetzt sind wir auf einem Wettbewerbsniveau und das ist aber nur ein Baustein, aber ein ganz wichtiger, weil ein Entwickler der, sagen wir mal Black Forest, äh, die im Schwarzwald sitzen, gar nicht so weit von der französischen Grenze, äh, haben mal erzählt, wie soll ich denn konkurrenzfähig sein, wenn das gleiche Spiel, was ich hier entwickle, 30 Prozent teurer ist, als nebenan in Frankreich, wo es entwickelt? weil einfach die das fördern. So Und da kann ich nicht konkurrieren als Entwicklerin oder als Entwickler. Und das wird jetzt äh, endlich ähm, bereinigt durch die Computerspielförderung. Das heißt, wir haben gleiches Wettbewerbsniveau und dann müssen wir aber aus eigener Kraft uns beweisen. Das heißt, äh, das ist nur ein Baustein und der Rest da glaube ich aber ganz fest dran, den kriegen wir aus eigener Kraft hin. Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen, das muss jetzt passieren. Die ersten Entwicklungen laufen an mit der Förderung. Da sehen wir die Spiele dann ja aber auch nicht äh, morgen, sondern erst in ein, zwei Jahren. Ähm, und so viel Atem müssen wir dann noch haben. Mhm. Ich weiß nicht, magst du jetzt vielleicht dann
0: doch was dazu sagen, Jan? <lacht> Du hast ja natürlich die Entwicklerseite, du hast da noch viel mehr Blick drauf. Weil klar, ich, ich kann mir jetzt Förderungen aus anderen Ländern angucken und kann sagen, die Summe, die jetzt in Deutschland unterwegs ist, ist ja eigentlich im Vergleich gar nicht gering. Aber ist das das, was du denkst, was den Hebel jetzt so umlegen wird in den nächsten Jahren?
5: Ich glaube ich glaube, es könnte tatsächlich den Hebel umlegen. Ich glaube, die Summe an sich ist immer noch mini. Ähm, wenn man einfach mal guckt, äh, 50 Millionen Euro hört sich nach sehr viel an. Und wenn man jetzt mal guckt, dass ein Blockbuster-Spiel 50 Millionen Euro in der Entwicklung kostet, ist es ein Spiel, theoretisch man kann, deswegen meine ich Hebel, ist genau das Richtige und das hat Felix auch schon gesagt, das natürlich schon so machen, dass man sagt, wenn aber überall von den 50 Millionen ein Anteil bezahlt wird, wenn kleine Studios es schaffen, dadurch überhaupt erstmal sich zu gründen, ein Spiel vielleicht über ein Jahr zu entwickeln, weil es eben nur drei, vier Leute sind, die brauchen 100, 200.000, dann haben wir ein neues Studio bei uns. Wenn Große mit ein, zwei, drei, vier, fünf Millionen gefördert werden für ihre Projekte und dadurch eben konkurrenzfähig sind und eben solche Löhne Gehälter vielleicht zahlen können, die die, äh, sonst, äh, sage ich mal, im, im Gleichgewicht mit Frankreich zum Beispiel immer hinten anstehen. Ja, da wird was passieren. Ich glaube auch, das ist, das ist super. Und ich glaube, es ist einfach immer auch Fakt, wenn mehr Geld reinkommt, wir sind eine Branche, die fast alles für Mitarbeiter ausgibt. Wir haben sehr geringe Kosten für Maschinen, für Rechner, für Büroflächen, selbst für Internet. Sondern wir, wir, wir verballern eigentlich alles für das Personal, wenn man mal so will. Da, da bleibt kaum was übrig. Und das heißt wenn 50 Millionen Euro mehr in Deutschland in... Mitarbeiter fließen, um es jetzt einfach mal ganz platt zu sagen. Brauchen wir mehr Mitarbeiter, wir bilden mehr Leute aus, wir haben mehr Jobs hier, wenn wir mehr Jobs haben, wollen die Leute mehr Spiele entwickeln. Es kommen mehr Leute von außen, sehen, hey, da sind Leute, die machen Jobs, die können das, was wir wollen, die stellen wir an. Nicht umsonst sind Firmen nach Frankfurt gekommen, wo es die Cry Engine gibt und haben da Programmierersektionen für ihre Studios aufgebaut, die sich mit Engine-Programmierung beschäftigen. Ja, was wollten die wohl hier? Die wollten natürlich die Leute, die schon in Frankfurt sind und sich mit Engine-Programmierung auskennen, abgreifen. Und das meine ich jetzt gar nicht so negativ, wie es sich anhört, sondern das ist genau der Effekt, dass man sagt, okay, da sind die Leute, es sind mehr Leute da, es gibt mehr Jobs und das wird was bringen, auf jeden Fall. Äh, ich glaube trotzdem, es ist äh, finanziell gesehen nur ein sehr kleiner Teil. Ähm, einfach, wenn man sich anguckt, was in anderen Ländern umgesetzt wird in der Entwicklung, was reinkommt. Ähm, und ich glaube tatsächlich, ist es immer noch so, dass es ja die Basis ist die eine, ein, ein, ich sag mal, eine Regierung, eine Gesellschaft, die man, die man aufbauen kann für sowas. Das heißt, wenn man wirklich äh, einen Standort fördern will oder was aufbauen will, dann gucken wir in Deutschland mal, was mit der Automobilindustrie passiert. Dann gucken wir mal in Kanada, wie da Spiele gefördert werden. Und wie da aus dem Nichts, aus dem Boden gestampft, wurde eine der größten Spieleindustrien. Und zwar fast nur mit Förderung. Also da mag mir Felix mit etwas mehr Insiderwissen vielleicht ein wenig widersprechen bei der einen oder anderen Stelle. Was da auch passiert ist, aber generell, ähm, die haben einfach ähm, das Heft in die Hand genommen. Die haben die Industrie zu sich geholt, und zwar indem sie sie massiv gefördert haben und immer noch fördern. Und sowas ist nicht im Ansatz, das, was in Deutschland passiert. Da gibt es ein, ein gütiges Entgegenkommen, dass man die Industrie nicht länger alleine lassen solle. Und das finde ich wunderbar, das finde ich super. Und ich möchte mit, mit keinem einzigen Wort schmälern, dass wir endlich diese, diese coole Förderung haben, die auch wirklich mal mit Zahlen arbeitet, mit denen man was bewegen kann. Ich finde das super. Es kann aber nur ein erster Schritt sein, wenn man wirklich will, dass aus dieser kleinen Branche eine Industrie wird. Da, da Fehlen noch viele, viele weitere Schritte, damit dann vielleicht doch mal ein paar mehr große Games aus Deutschland kommen.
3: Die haben aber nicht alle mit Geld zu tun. Das ist ganz wichtig, dass ähm, wir sagen immer, wir wollen ein faires. Level-Playing-Field, hat, hat, hat Angela Merkel auf der Gamescom gesagt, als sie gesagt hat, ja, ihr habt mich überzeugt, ähm, die, wir, ich setze mich jetzt auch für die Förderung ein. Level-Playing-Field heißt, wir haben die gleichen Wettbewerbsbedingungen und dann den Rest aus eigener Kraft, so wie ich gesagt habe. Und wir sagen gerade nicht als als Gamesindustrie und als Verband, je mehr Geld, desto besser. Weil da haben wir ziemlich schlechte Beispiele in anderen Bereichen, sagen wir Landwirtschaft, Automobil, die ähm, so hoch gefördert sind, dass sie gar nicht mehr zukunftsfähig sind irgendwann, äh, sondern die dann irgendwie in alten Strukturen stecken und nicht mehr Innovations äh, die Innovationskraft haben und das, das will ich gar nicht für uns da bin ich viel zu stolz als, als Branche, Branche ich sage, hey wir wollen Wettbewerbsniveau den Rest machen wir aus eigener Kraft Ich glaube das und auch nicht gehören, ja. ich, ich glaube nicht dann dass gehören das natürlich ja sag mal
5: ja, ich, ich glaube nicht, dass es wirklich hilft, jetzt mehr Geld da drauf zu schmeißen. Denn dann kommt man wirklich in dieses, äh, wir greifen einfach nur Kohle ab und liefern nichts Gutes. Also das äh, sieht man ja vielleicht, wenn man jetzt mal gemein sein will, auch ein bisschen äh, bei anderen Kulturdingen wie dem Film zum Beispiel, wo man sagt, ja, da äh, fließt sehr, sehr viel Förderung rein. Aber äh, wie stark ist der Film international gesehen? Dafür ist ja vielleicht deutschlandweit stärker. Dafür gibt es vielleicht mehr deutsche Produktionen, die in Deutschland auch einen höheren Anteil haben. Aber im Grunde genommen ähm, ist es ist leicht im Film, also leicht, ich sag mal, wenn man, wenn man etabliert ist, ein paar Millionen immer mal wieder zu bekommen. Das heißt aber nicht, dass dadurch jetzt die Filmindustrie international äh, extrem äh, erfolgreich geworden ist. Auch wenn man sagen muss, dass sich da in den letzten Jahren auch was getan hat. Also ich möchte jetzt nicht den deutschen Film komplett jetzt irgendwie Merkst du schlägst Ja, 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 alle kriegen was ab. Äh, ich bin immer viel zu lieb, deswegen muss ich mal ein bisschen, ein bisschen äh Oh, sehr, sehr gut. gut. Genau, sowas brauchen wir hier mehr davon, mehr davon. Siehst du, siehst du. Nee, aber mal im Ernst, ich glaube tatsächlich und da bin ich beim Felix, das muss aus anderen Punkten kommen, aber ich glaube, wir sind wir sind so weit unter einem level playing field, dass die Brücke wollte ich jetzt eigentlich nicht schlagen, aber ich schlage sie jetzt trotzdem, dass du halt hier mal ganz locker ein deutsches Studio aufkaufen kannst, ohne dass es dir tut, weil es einfach, ich sag mal, im Vergleich nichts kostet, anstatt, dass du hier einen Laden hochziehst, selbstständig machst und dann vielleicht international mitspielst. Also da merkt man auch einfach, was die Realität dann ist. Und wenn man guckt, und das ist, glaube ich, noch ein Punkt, der ist echt wichtig, wie viel Geld aktuell im Games-Markt unterwegs ist, auch gerade was Einkäufe angeht, aber auch was wirklich Umsätze angeht, ähm, dann sind wir hier halt ein kleiner Klecks auf der Landkarte. Und ähm, um das aufzubauen, das würde weitere Jahrzehnte dauern, wenn wir alles sozusagen nur mit eigener Power und äh, Homegrown äh, hier hinbekommen wollen. Da, das also, das wäre eine das wär ganz schöne Sache.
0: Ich will, da, ich will da, gleich mal hinterher, aber zwischendurch will ich noch einmal Valentina fragen, weil du bist ja jetzt hier repräsentativ für alle Indies. Alle. Nein, da hast du schon von, von, weiß ich nicht, befreundeten Indie, Indies oder Indie-Studios gehört, die auch schon Förderung beantragt haben und hier und da bekommen
2: haben. Alle, alle, alle den haben den gelaufen, es beantragt direkt auf jeden Fall. Ähm, ja, so Anträge sind natürlich. Also da gab es ja auch ein paar kleine, kleinere Startschwierigkeiten. Das ist ja jetzt auch äh, kein Geheimnis. Und ich selber habe ja auch zum Beispiel so, schon mal so Anträge für äh, Creative Europe macht und so, das ist auch einfach immer kein Spaß, so ein Antrag und wenn das dann auch noch Behördendeutsch ist, ist das noch ja, schlimmer als Behördenenglisch, kann ich spoilern. Ähm, das ist natürlich auch schwierig und ich glaube, dass die da jetzt aber auch auf dem guten Weg sind, das so ein bisschen zu verbessern. Mhm. Ich glaube, es kommt halt auch darauf an, was halt ausgewählt wird für eine Förderung. So, ne? Ich fand jetzt die, die ersten, die ich so gesehen habe, fand ich echt auf jeden Fall eine ganz, ganz gute Auswahl. Ähm, und ich glaube aber, ich wollte noch mal die ganze Zeit, es wird immer über diese Bundesförderung gesprochen, dass auch diese lokalen Förderungen halt mhm. super wichtig sind. Also, wir haben, also NRW hat das schon seit immer und auch am besten von allen, muss man einfach mal sagen. Die haben eine mhm. richtig gute, gute Gamesförderung und das sieht man auch einfach an NRW, an, dass das tatsächlich schon für mich einer der, der Deutschland-Hubs ist, so an mhm. die Entwicklung und da kommen halt auch gute kreative Spiele her. In Hamburg hatten wir ganz lange eine sehr traurige Durststrecke. Es gab mal eine, wir waren die Ersten in Hamburg, die eine Förderung hatten, dann waren wir aber auch ganz lange, dann hatten wir die aber nicht mehr. Und jetzt gibt es die seit zwei Jahren wieder, so Prototypenförderung. Und ich glaube, dass diese, die wirklich so ganz klein ansetzen, auch noch mal super wichtig sind, gerade für die Leute, die aus der Uni kommen und die halt nicht Bock haben, bei irgendeinem Free-to-Play-Browser-Menschen ein Acid-Bienchen zu sein, sondern vielleicht ihre eigenen Ideen umzusetzen. Und ich glaube, das ist halt was, sowas kann halt lokal eine Standortförderung re relativ gut abbilden und deswegen, glaube ich, ist diese Mischung halt auch so super wichtig, dass mhm. es halt beides gibt.
0: Mhm. Also wahrscheinlich möglichst viele Instrumente, die einen irgendwie fördern und unterst unterstützen können. Ähm, um jetzt vielleicht noch mal ein bisschen, äh, vielleicht auch schon mehr oder weniger Richtung Ende zu kommen, aber ich habe eben gerade dich quasi mehr oder weniger, Jan, äh, in dem Thema ein bisschen zur Seite geschoben. Jetzt will ich dich aber wieder vorholen, äh, weil du gerade schon gesagt hast, dass es ja eigentlich relativ einfach ist für internationale Unternehmen, deutsche Firmen aufzukaufen. Und Jan, bei euch ist ja jetzt genau der Fall ja eingetreten. Das hatten wir ja gerade schon in der Einleitungsmatz. Ihr seid jetzt mittlerweile von Focus Home Interactive ein Teil. Und da frage ich mich natürlich, ja, okay, wenn die deutsche Branche jetzt mittlerweile so eine schöne Aussicht hat, warum macht man das denn dann? Warum geht man denn dann zu einem internationalen Unternehmen und sagt, okay, seid Teil von uns?
5: Hat total viele Gründe. Ein Grund ist, dass ich, ich, das ist vielleicht auch etwas unpopulär, aber ich sage, einen, einen unabhängigen Spieleentwickler zu betreiben, der ein großes Projekt, was international erfolgreich sein soll, baut ist das schlechteste Geschäftsmodell, was ich mir überhaupt nur vorstellen kann auf der ganzen Welt, weil du brauchst dafür Experten, die du ganz schwer kriegst. Davon brauchst du 50 bis 100 Stück. Du hast Budgets, die müssen im Bereich von 5, 6, 7 bis 15 Millionen Euro sein. Du hast dann ein einziges Produkt. Wenn dieses eine Produkt irgendwie schief geht, ist dein ganzer Laden tot. Der ist sofort futsch. Von einem Monat oder einer Woche auf die andere ist der, ist der auf null. Kannst du das Ding zumachen und bist wahrscheinlich noch verschuldet, weil du bis zum Schluss versucht hast, das Ding noch irgendwie zu retten und alles reingeworfen hast, was du konntest, ähm, kann man eigentlich niemandem empfehlen. Ja? Das ist zum Beispiel auch ganz anders als beim Film, wo ich mir das ganze Team immer wieder zusammencaste. Das heißt, ich habe nur meine kleine Produktionsfirma, fünf Leute oder 20 oder ich sag mal 10 Prozent oder 1 Prozent von dem, was ich dann beim Film habe, kann mir dann 300 Millionen für meinen Film holen, hol mir alle Leute rein, drehen meinen Film, ich weiß, er ist finanziert, danach gehen die alle wieder. Cool, Und nehmen wir mal eine kleine Produktionsfirma. Bei Games müssen wir die behalten. Gibt es auch beim Film, bei Pixar zum Beispiel oder sowas, Animationsstudios, die sitzen auch die ganze Zeit da. Und die müssen einen Film nach dem anderen rauspumpen. Und die sind auch meistens nicht unabhängig, sondern gehören dann halt Disney oder sonst wem. Und deswegen, ich sag mal, das 20 Jahre lang zu machen, das kann man sich geben, aber man kann sich auch überlegen, ist irgendwann eine Stufe erreicht, wo wir sagen, okay, wir haben das jetzt sehr, sehr lange gemacht, wir haben eine gewisse Stufe erreicht, und wir haben einen Partner, der sagt, hey, wollen wir nicht eine neue Stufe gehen? Wollen wir uns nicht zusammen entwickeln? Wollen wir euch nicht Sachen bieten, die ihr nicht habt? Also das heißt, das ist ja, ich bin ja immer noch hier, sonst wäre ja weg. Sonst also hätte ich ja gesagt, okay, wir haben verkauft, wir gehen. Aber die Idee ist ja, wir haben verkauft und bauen was auf. Wir haben einen Partner, der wirklich sagt, wir haben eben nicht das Risiko. Wir haben nicht nur einen Titel. Wir haben 20, 30 Titel im Jahr oder wie viele auch immer. Und wir können uns das leisten, wenn davon einige mal nicht so gut funktionieren. Das heißt, wir können viel besser dann mit einem Team, was sich aufgebaut hat, weiterarbeiten. Wir können das Team vergrößern. Wir können äh, Leute von anderen Teams reinholen. Wir können unsere QA, unsere Qualitätssicherung für alle Studios äh, auf einmal benutzen und die haben nicht irgendwelche Leerläufe. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, die man natürlich gemeinsam machen kann. Und irgendwo ist es natürlich auch schön, wenn man sich teilweise dann mehr auf sein Produkt konzentrieren kann, anstatt zu sagen, okay, eigentlich jetzt müssen wir schon wieder gucken, äh, in einem Jahr ist unser Spiel fertig. Wir müssen jetzt was unterschreiben, sonst haben wir die Gefahr, dass das ganze Team futsch ist. In einem Jahr, das heißt, das letzte Jahr im Spiel, das Jahr, wo man alles entwickeln muss, wo das geil werden muss. Wir haben gerade Cyberpunk gesehen, ja. Die haben sich alle den Hintern aufgerissen, um das Spiel gut zu machen. In der gleichen Zeit müssen die überlegen, wie ihre Zukunft weitergeht. Ja, das ist natürlich ein wahnsinniger Druck auch. Wenn man das alles ein bisschen mehr ausbalancieren kann, dann freut man sich manchmal sehr und kann vielleicht sogar noch mehr erreichen, was vor allem jetzt wirklich die Games angeht. Was wirklich das angeht, was man ja am liebsten macht, nämlich ein, ein tolles Spiel, was den Leuten gefällt und was eben auch nicht auseinanderputzelt, wenn es dann released wird, sondern vielleicht auch eine richtig schöne Qualität hat.
2: Mhm.
4: Und ich finde ja, ich hake mal kurz ein, ich finde ja auch, dass die, so die Entwicklung der letzten Monate, äh, fast schon Wochen, so die Verkäufe, Anteile oder komplette Verkäufe von deutschen Studios, ja auch ein, ein Qualitätsmerkmal anscheinend ist. Also es scheint ja inzwischen halt auch, davon abgesehen, dass ja noch recht hat, dass wir deutsche Studios noch nicht so teuer sind, noch ein Schnäppchen auf dem Markt. Aber ja, das ist ja zeigt ja, dass wir qualitativ auf dem Niveau sind, dass man uns, also unsere deutschen Studios, gerne kauft oder sich gerne beteiligt. Das finde ich ist ja auch ein echt Absolut. positives Signal. Ich freue mich immer, wenn ich so eine News lese, jetzt irgendwie Limbic Entertainment-Anteile, äh, äh, Stefan Winter, der da äh, federführend halt auch verantwortlich ist seit Jahrzehnten eigentlich in der Firma. Da freue ich mich und äh, ist für mich ein gutes Signal, dass wir eben über die Grenzen hinaus gesehen werden und äh, Interesse wecken bei so großen Publishern oder Investoren. Äh, das ist ja auch eine Art Förderung, wenn du eben, wie Jan sagt, einfach jemand gewinnst, der dich unterstützt, der Partner sein will und Geld mit reinschießt. Das ist ja auch eine Förderung, die dich eben äh, die nächste Stufe, Jan hat ja gesagt, so, dass man die nächste Stufe mal zünden kann. Äh, ist ja auch eine Möglichkeit, dadurch einfach mal diesen Schritt gehen zu können, den man aus eigener Kraft wahrscheinlich nie schaffen würde oder eben mit einem großen Risiko nur schaffen äh, würde.
3: Das, das Blöde in Deutschland ist nur, dass während wir eine Situation haben, wo in der globalen Games-Industrie immer überall gekauft, sich beteiligt, verkauft wird, das ist, das ist ganz normal, das passiert überall. Das Problem ist nur, dass wir in Deutschland keine Unternehmen haben, die so groß sind, dass die sind, die kaufen. Genau. Das heißt, ähm, <lacht> uns fehlt im Ökosystem ja. ein ganz wichtiger mhm. Teil. Wir haben ganz viele ähm, Indies und kleine Studios, wir haben ein paar etablierte, größere Studios, die aber, wie Jan schon gesagt hat, ganz schön lange das Risiko auf eigenen Schultern tragen mussten und dem man es jetzt auch wirklich nicht vorwerfen kann, wenn die sagen, ey, ich habe irgendwann auch keine Lust, dieses Risiko zu tragen oder es ist strategisch, um den nächsten Schritt zu erreichen, für mich total wichtig, mit einem anderen äh, enger zusammenzuarbeiten, aber die großen AAA-Studios, die wichtig sind für ein Ökosystem, die fehlen uns, wir sind kleinständisch als Branche. Und wir haben nicht die großen Unternehmen, die Beteiligung haben. Wir haben keine börsennotierten Unternehmen. Wir haben also die richtig großen. Flaggschiffe, die in Schweden, in, 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 in China mit Tencent, die, die es auf der Welt überall gibt, die fehlen in Deutschland. Es fehlt dummerweise das, das, das aber Kapital, es fehlen ja. die
5: Investoren. Es fehlen die Leute, die sagen, ich habe viel Geld, ich habe Milliarden, ich gebe jetzt ein paar hundert Millionen für Games, was ich investiere in Games. Und die hast du in Frankreich zum Beispiel. Da hast du genau diese Leute, die das machen. Das ist keine deutsche Kultur. Keiner hier will sein Geld in Games investieren. Ja, aber dafür
3: brauchen wir vielleicht auch, also in Polen zum Beispiel gibt es ähm, einige Studios, die ähm, die börsennotiert sind und womit hat es zu tun, dass es eben ähm, CD Projekt Red ähm, zum Beispiel ein Studio gab, was so erfolgreich gewesen ist, dass auch Investoren sagen, Mensch, das ist ja ein total spannender Markt. Und wir rennen rum und erzählen zum Teil noch ähm, der der, ähm, der der Bank, der Hausbank, dass Gaming nichts, nichts komisches ist, sondern dass es ein total genau. spannender Bereich das ist. Das ist, total verrückt. Da ja, aber da ist nicht nur die Überzeugungsarbeit, die wir leisten müssen, sondern wir brauchen halt ein Ökosystem, wo dann auch, was so stark ist, dass es immer wieder diese tollen Beispiele gibt, die dann überzeugen. Und
5: Dafür brauchen Deswegen, wir halt aber auch die Kultur, dafür brauchen die Kultur, dass Leute sagen ja, ich investiere da jetzt mal was rein. Es kann ja auch sein, dass der reiche Opa 50 Millionen äh, in, ein, in einen <lacht> neuen ein Games-Entwickler steckt. Ja, sehr reiche <lacht> Opa, aber ich meine, so reiche Opas gibt es halt auch. Ja, und wenn man sich mal anguckt, ja. wir hatten das äh, 2001 oder sowas, da gab es ein paar, die an die Börse gegangen sind, das war dann der berühmte Dotcom-Blase, ja, da, da da kamen die ersten Games, da gab es äh, wirklich viel Investitionen. Und die Deutschen, und ich finde, ich merke das, ja, die Deutschen, äh, wirklich, ich sag mal, klassischen Deutschen, die man so kennt, die sagen, vor 20 Jahren haben wir uns doch da mal die Finger dran verbrannt das machen wir so schnell nicht wieder und so schnell sind dann halt 20 verdammte Jahre. Das, das habe ich in so vielen Gesprächen persönlich erlebt. Ja? Das heißt, die Deutschen sind unglaublich konservativ, was das Geldausgeben angeht. Also gerade diejenigen, die halt über finanzielle Mittel verfügen. Ja? Da wird zehn Jahre, nachdem irgendwer anders überhaupt äh, das angefangen hat, wird man drauf geguckt, dann noch sehr, sehr skeptisch und zehn Jahre später sagt man, na klar, hey, Digitalisierung, eine tolle Idee, ja, ähm, finde ich jetzt auch gut. ja, Aber das, die anderen waren vor 20 Jahren da und haben irgendwie äh, das angefangen. Und das, solange wir das nicht überwinden, das hat ja nicht nur mit Games zu tun, ich glaube, das ist wirklich eine kulturelle Sache, äh, solange stehen wir da auf einem ziemlich verlorenen Posten, was das angeht.
0: Aber das Schöne ist ja, Jan, jetzt, wo du deine Milliarden gemacht hast mit dem Verkauf deines ja. Unternehmens, kannst du ja gleich selber wieder investieren. Kannst du gleich das <lacht> nächste Studio kaufen und du, baust du dein deutsches <lacht> so Imperium? <ist> genau. Es. <lacht> das soll du dabei. <lacht> Gut, ich würde sagen, wir steuern mal so Richtung Ende zu. Ich weiß nicht, gibt es Dinge, so Milestones, irgendwas, was ihr euch von der deutschen äh, Videospielszene in den nächsten Jahren denn wünscht? Irgendwas, wo ihr sagen würdet, okay, jetzt haben wir es geschafft. Irgendwas, was unbedingt erreicht werden äh, sollte oder was ihr erreichen wollt. Stille. <lacht> Schade, ich habe auf dich gehofft. So
3: viele. Viel, ah, okay. so viele Sachen. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ich habe einen ganz klaren Plan. Ich will an ganz vielen Schrauben jetzt drehen. Wir haben schon eine ganze Menge geschafft. Ich meine, die Tatsache jetzt war, viel Negatives auch zu hören, wo wir zu langsam sind und wo wir noch nicht sind und so weiter. Ähm, ich weiß noch, als ich habe schon gesagt, als Angela Merkel auf der Gamescom war, das war, das war auch kulturell. Ein Signal, wo mich ähm, die ganzen Verbände und viele Partner aus dem Ausland und aus allen Ländern angerufen haben, gesagt: Wow, das war mal ein Statement, ja. Oh. Und ähm, die Gamesförderung ist genauso ein Statement. Das ist ein Augenöffner für die Leute und wir müssen es jetzt, wir dürfen es jetzt nicht versauen. Wir absolut. müssen das ordentlich mhm. auf den Weg kriegen und äh, dann sind wir auch in der Lage, die ganzen Schritte zu gehen: mehr Fachkräfte, mehr Spiele, das bessere Ökosystem, der der wirklich langfristige Aufbau, äh, die der, der Einfluss von uns als Games-Branche auch in anderen Industrien, in anderen Bereichen, weil wir leben jetzt zum Beispiel in Corona, dass ganz viele Kulturbereiche ähm, auf uns gucken und merken, Mensch, von Games kann man ja total viel lernen. Ich habe gerade ein Interview gegeben heute ähm, zu der Frage, was wie kann die Musikindustrie innerhalb von Spielen stattfinden. Und da, da merken die Leute, wir haben super Ideen, wir haben Technologien, wir haben äh, Konzepte. Und zwar nicht nur bei den riesen Blockbustern, sondern auch bei total kreativen Indie-Studios. Ähm, und da wünsche ich mir den gesellschaftlichen Einfluss, den kulturellen Einfluss, den wirtschaftlichen Einfluss ähm, und den technologischen Einfluss von uns noch viel größer in, in, in vielen anderen Bereichen. Also das sind nur mal so ein paar Beispiele für wir haben eine ganze Menge zu tun und ich habe total Bock drauf, weil das, das, das läuft jetzt, also es geht jetzt richtig voran. Okay, das ist ja schon mal eine positive Stimmung. Ich weiß ja nicht, wie ist denn das Stimmungsbarometer zum Beispiel bei äh, dir, Felix?
4: Äh, bist du auch genauso positiv eingestellt, was das die Entwicklung angeht? Definitiv. Also für mich war es äh, auch wirklich ein Meilenstein, weil man ja so die ganze Entwicklung der Industrie, was was ich am Anfang erwähnt hatte, irgendwie, wir waren eine Industrie von 500 äh, Menschen, die damit äh, ihr Geld verdient haben und meistwahrscheinlich heimlich noch nachts Taxi gefahren sind, damit sie sich überhaupt am Leben halten konnten. So im Jahr 2000, wo ich eigentlich stiegen bin in die Branche. Und wenn ich dann zurückblicke oder dann mich mal umschaue in der heutigen Zeit, ist das eine super Entwicklung. Das muss man sagen. Klar, es geht immer besser und wir freuen uns, wenn eben, also die Förderung großer Schritt und so. Aber wenn ich zurückblicke, sind wir auf einem guten Weg, es sind viele seit An und Beginn dabei, die dafür kämpfen. Ich finde auch so eine Entwicklung, dass zum Beispiel in Ubisoft vor jetzt fast schon zwei Jahren, anderthalb Jahren in Berlin eine Filiale aufgemacht hat, also eine, eine Niederlassung, inzwischen 150 Mitarbeiter einstellt. Es ist zwar kein deutsches Studio, also vom Kern her ist Ubisoft ja französisch, auch wenn wir in Deutschland ein paar Ableger haben, aber trotzdem ist es halt super, dass die inzwischen auch einen deutschen Standort oder eine deutsche Stadt auswählen, um dann hier eben in Mitteleuropa irgendwie äh, ja, einfach einen Standort aufzumachen, weil hier eine Menge Kreative rumgeistern oder Jan hatte für Frankfurt ein paar Beispiele genannt, wo der internationale große, renommierte Studios in Deutschland wählen, die lassen auch Steuergelder hier, das ist gut für für den ganzen Standort und wo erstmal einer ist, kommen auch andere, das ist halt immer so, das Prinzip, das funktioniert wunderbar, also ich, ich Gucke da ganz positiv in die Zukunft. Ich habe da echt ein gutes Gefühl. Ich bin nach 20 Jahren immer noch total glücklich in der Branche, kann mir keine andere vorstellen. Und denke, dass, dass sich das eigentlich nur weiter nach oben entwickeln kann. Das ist so mein, mein Gefühl vom innersten Herzen. Definitiv, sehr positiv äh, in die Zukunft schauend.
0: Es wird ja zum Schluss richtig schmusig. Ich habe ein, ein bisschen mehr Hauen erwartet. Du wolltest es wissen. Du wolltest es wissen. Das war meine <lacht> ehrliche Meinung. ist ja eigentlich ein schönes, mehr oder weniger ein schönes Schlusswort. Ich weiß nicht, wie, wie ist denn bei euch generell, bei euch, ich sage euch,
2: Bei euch, Indie bei uns Indies. Die Indie <lacht> naja, also ich habe nochmal ein bisschen andere Ansichten. Also ich würde auch tatsächlich, ja klar, habe ich auch alles Wirtschaftsstandort und so weiter, ne? Kein, da gehe ich mit. Mhm. Äh, aber ich glaube, dass wir tatsächlich im Nachwuchsbereich noch was machen können. Und das ist nicht nur fördern wir einen Prototyp, sondern es ist tatsächlich auch im Ausbildungsbereich. Und mhm. da wünsche ich mir einfach wirklich mehr Angebote also staatlicher Natur mhm. und auch, dass die Studios an sich mehr Verantwortung übernehmen und sagen, hey, okay, ich mache hier eine Ausbildung oder ich biete ein Praktikum an. Also es gibt zum Beispiel total mhm. wenig Studios, die Praktika Anbieten. Also man kann auch wirklich ganz schwer reingucken in den Beruf. Hm. Ähm, und das würde ich mir einfach wünschen, dass das als Initiative von der Branche noch ein bisschen mehr gemacht wird. Und dann würde ich mir natürlich auch allgemein ein bisschen mehr Offenheit der Branche wünschen, so generell. Also es ist ja schon immer noch sehr männerdominiert und so weiter und so hm. fort. Das äh, ist auch so. Und das ist aber was, was auch mit den Jahren aufgelöst werden muss. Also, dass man auch die Einstiegschancen für äh, mehr diverse hm. Leute erhöht. Und das hat auch mit einer Kultur zu tun. Das hat halt nicht nur damit zu tun, gibt es Angebote oder nicht, sondern es hat auch mit einer brancheninternen Kultur zu tun. Und die ist schon auf jeden Fall wesentlich besser geworden äh, als noch vor zehn Jahren oder so. Aber da ist immer noch auf jeden Fall eine ganz schöne Menge zu machen. Und das ist was das, genau, gutes Klima schaffen auch für den Nachwuchs. Mhm. Das ist, glaube ich, noch mal sehr wichtig.
0: Mhm. Ja, hat ja auch immer eine Strahlwirkung. Äh, gerade wenn man dann auch mal mehr äh, Entwicklerinnen auch irgendwie äh, im Rampenlicht hat und äh, da vielleicht auch ein bisschen mehr zeigt, dass das halt jeder machen darf, diesen Job. Das stimmt schon. Und das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Ja, ich würde aber trotzdem sagen, damit haben wir dann zumindest auch noch mal ein bisschen die, die kritische Seite gerade mit drin gehabt. Das ist doch gut. Ähm, ich bedanke mich sehr für das sehr schöne Gespräch. <lacht> du
3: wolltest doch was sagen. Ja, ich, das, ja, also das sollte jetzt nicht zu positiv klingen, als wenn, als wenn schon alles äh, eingetütet ist und wir gar nichts mehr tun müssen. Also wir haben eine ganze Latte an Forderungen auch, die es noch braucht. Ähm, wir sehen jetzt im Bereich digitale Bildung zum Beispiel, wie es gerade nicht läuft. Und ich glaube, da muss man Games nutzen unter anderem, damit man weiterkommt. Bei der Gamesförderung darf man es nicht versauen, weil wenn die zu bürokratisch ist, dann machen die internationalen Studios, die langsam Interesse haben, an Deutschland gleich wieder kehrt und kommen nicht. Wir haben, wurde schon gesagt, im Bereich Fachkräfte total viel zu tun. Wir müssen gucken, dass die digitale Infrastruktur ordentlich funktioniert. Im Jugendschutz, da sind wir gerade in heftigen Diskussionen, weil das muss auch gut funktionieren. Nicht nur für Eltern, aber für Unternehmen genauso, also gemeinschaftlich. Wir müssen die Hubs, die Einzelnen vor Ort, die, die müssen wir unterstützen, dass wirklich die attraktiv bleiben. Wir haben im Bereich Diversität, habe ich schon vorgehalten, jeder, der Lust hat, da mit zu machen. Hier spielt Vielfalt. Äh, einfach unterschreiben. Äh, da kann man ordentlich Flagge äh, zeigen. Genau, sehr gut. Ähm, also da gibt es ganz viele Bereiche, auch Hate Speech und so weiter, wo, wo wir natürlich eine ganze Menge noch zu tun haben. Und E-Sport zum Schluss äh, da auch genannt. Da haben wir gerade eine Schlappe erlebt, weil die Regierung hat versprochen, E-Sports Vereine Gemeinnützigkeit zu geben. Und das wird jetzt wahrscheinlich, das Versprechen wird jetzt gebrochen, weil das Innenministerium gesagt hat, nee, machen wir jetzt doch nicht. Also ähm, das sind nur ein paar Beispiele von, da läuft noch nicht alles super, aber die tun. Aussicht, es gibt sehr viel zu tun, aber die Aussichten also und die Motivation, die ist da und äh, ich glaube, wir haben die Chance, das hinzukriegen, aber Probleme müssen wir noch lösen. Genau. Nee, ich wollte es auch nicht positiver darstellen. Als es ist also es ist ja schon so, <lacht> so wie halt auch die Ausgangslage
0: ist. Aber äh, zumindest ist die Kampfbereitschaft da und generell ist da glaube ich auch eine relativ hohe Erwartungshaltung, dass es in den nächsten Jahren alles noch ein bisschen besser werden könnte. Und ja, das Thema ist halt unerschöpflich. Wir haben über E-Sport eigentlich noch gar nicht geredet. Äh, wir bräuchten vielleicht noch mal zwei Stunden länger, um wirklich jedes Thema abzuhaken. Aber ich glaube trotzdem, das was an der Stelle mal gut sein lassen. sie wieder. Ist es <lacht> sehr schöne Drohung zum Schluss. Äh, mhm. Auf jeden Fall war es ein sehr schöner Querschnitt, finde ich. Einmal äh, durch die Branche und es hat mich äh, wirklich auch sehr interessiert, was ihr so zu erzählen hattet. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und damit würde ich sagen, machen wir Tschüss. Machen wir Tschüss, machen wir sch Schluss, wollte ich sagen. <lacht> ja, ja, jetzt zum Schluss verkacke ich es natürlich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Ja, das war unser Press-Select. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Kommentiert gerne mit, was haltet ihr denn von der deutschen Branche? Was gibt es für Entwicklungen, die ihr spannend findet? Oder gibt es vielleicht Spiele, die ihr ganz besonders toll findet? Schreibt es in die Kommentare und vergesst natürlich auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu
2: aktivieren. Und ihr findet hier natürlich auch noch neben mir Videos, auf die ihr schön weiterklicken könnt.